0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de Paris et de ses gros problèmes de parking, particulièrement pour les motos, évidemment. Alors que vous soyez en Diavel ou en Sporter S, v à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Vous le savez peut-être déjà, Paris est une ville magnifique, mais pour les motards, elle peut être un véritable défi en matière de stationnement. Que vous soyez un motard expérimenté ou que vous veniez de rejoindre la communauté, trouver un endroit où garer sa moto dans la capitale française peut se révéler être un véritable défi. On est tous d'accord, on a déjà tous passé au moins 10 minutes à chercher une place pour au final se garer sur le trottoir comme un gros bois. Alors on va en discuter parce que c'est quand même un gros problème à Paris, Et dans les grandes villes françaises. L'un des tout premiers problèmes auxquels sont confrontés les moteurs parisiens est tout simplement le manque d'emplacement de stationnement dédié aux motos. Alors que les voitures, elles, bénéficient de nombreuses places de stationnement. Ouais. Les motos sont souvent reléguées à l'arrière de parkings souterrains, là où il est difficile d'accéder et de manœuvrer. Ou alors à quatre pauvres places dans une rue voire carrément rien du tout. Et comment ne pas parler du parking à Paris Sans parler de prix. Les tarifs de stationnement pour les motos à Paris sont absolument disproportionnés par rapport à l'espace réel occupé. Dans certains arrondissements, on parle quand même de presque 40 euros pour 6 heures. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la somme colossale à la fin du mois. En partant du principe qu'on travaille à Paris et qu'on y est pendant 5 jours, on parle dans l'idée de presque 750 euros de stationnement. Combien alors oui, il existe la formule professionnelle, mais bon, au-delà d'être longue et compliquée, merci l'administratif français, elle n'est pas disponible pour grand monde. Les livreurs, les plombiers, oui, mais pas pour les serveurs, les vendeurs en magasin et autres petites mains du monde parisien. Sauf que si c'était le seul problème, peut-être que je ne ferais pas un épisode uniquement dédié à ça. Il y a plein d'autres problèmes qui, pour le coup, ne sont pas du fait de la mairie de Paris. On peut parler du civisme, oui, parce que pour me garer presque tous les jours dans Paris, je suis tous les jours confronté à des comportements extrêmement égoïstes et qui manquent clairement de respect aux autres usagers. Tiens, par exemple, l'année dernière, j'ai retrouvé ma moto deux fois au sol pour la simple raison qu'un scooter s'était garé bien trop près et donc logiquement, en descendant, il faisait tomber ma moto. Et si je la trouve comme ça, c'est bien la preuve que les mecs en ont tellement rien à faire qu'ils vont même pas la relever. Alors, je vous passe les détails évidemment, mais le niveau d'énervement est quand même assez élevé. Quand on rentre du boulot, qu'on est fatigué et que là, on trouve quoi On trouve sa moto qu'on paye tous les mois par terre, allongée, souvent avec le rétro-cassé. Tout ça pour qu'un énorme MP3 soit garé à la place où on était garé J'avoue, j'ai eu plusieurs fois un peu le seum quand même. Deuxième point extrêmement important, on parle de la sécurité des motos et le vol de ces dernières, mais aussi des scooters. C'est extrêmement courant à Paris. Et les propriétaires de deux roues doivent souvent investir dans des antivols coûteux et des dispositifs de sécurité pour protéger leurs précieux engins. Alors que pour rappel, en moins de deux minutes, on peut casser votre Neyman, casser votre U avec une disqueuse cachée dans la manche d'un manteau, vraiment extrêmement efficace. Voir carrément, ne même pas s'occuper de ça, venir avec une camionnette, soulever la moto à trois, la mettre dans le coffre, repartir et faire ça plus loin et plus tard. Et face à ça, on ne peut avoir que quelques petits conseils, comme attacher sa moto à un point fixe. Moi, je sais qu'il y a quelque chose que je fais très souvent, c'est vérifier autour de moi, regarder s'il y a des caméras. Très utile parce que ça dissuade les potentiels voleurs. Et il faut rappeler que c'est souvent des vols opportunistes. On parle pas d'ici de gens qui ont prévu leur coup, on parle de gens qui passent dans la rue, qui voient votre moto pas sécurisée, qui appellent des potes, en 10 minutes c'est réglé. Et c'est aussi pour ça, et sûrement parce que je suis très flippé, que j'ai un traceur moto sur ma moto. En effet, ça on peut pas le nier, c'est vraiment la sécurité passive par excellence. Non, parce qu'il faut pas croire que les mecs, après avoir volé votre moto, ils vont se mettre à trois dessus et la désosser extrêmement rapidement. Maintenant, ce que les mecs font, c'est qu'ils la laissent dans un parking, dans un squat, peu importe. Et ils peuvent attendre jusqu'à deux semaines avant de venir récupérer la moto et ses pièces, en se disant « Ok, ça fait deux semaines, personne n'est venu la récupérer, il n'y a donc pas de traceur ». Donc, des marques de traceurs, il y en a plein, il y a Cheoride, on retrouve aussi Flashbird by Pegas, et moi, personnellement, je suis chez Coyote, parce que tout simplement, c'est fourni avec ma moto. En gros, je ne vais pas vous détailler ça, mais chaque marque a ses avantages et ses inconvénients. Bon, maintenant, un autre problème lié au vol, c'est le vol des top cases. Alors là, on s'attaque à autre chose, c'est juste vraiment du vol par opportunisme. On parle de gens qui ouvrent allègrement à l'aide d'un tournevis, parce que c'est très simple à faire, un top case, que ce soit d'un scooter ou d'une un, moto, et qui en volent le contenu. Donc, au-delà d'avoir son top case fracturé, c'est-à-dire plus utilisable, on a souvent la perte d'un casque, voire des fois même le casque qui nous permet de rentrer. Donc ça veut dire que le véhicule est immobilisé, je vous explique pas la galère. Pour le coup, j'ai jamais été confronté, mais j'ai vu énormément d'utilisateurs de deux roues qui étaient garés pas loin de moi, qui eux s'étaient fait ouvrir leur topcase avec des documents importants, avec du coup le casque pour rentrer chez eux, et qui sont obligés d'appeler quelqu'un en fait, ou de prendre les, le métro tout simplement, et donc de laisser son véhicule ici, et je vais pas vous rappeler ce que j'ai dit en début d'épisode, mais de payer l'abonnement, ou de payer en tout cas son stationnement. Alors oui, je pourrais m'amuser à calculer combien ça coûte réellement, mais si on parle d'un casque environ 200 300 euros le prix d'un top case à peu près pareil voire un peu plus cher donc peut-être même 400 plus le prix de la nuit plus le prix euh, du déplacement on chiffre en fait vraiment on arrive sur un vol qui coûte très cher et alors pour terminer ce petit passage sur le vol on va finir par le vol que je trouve le plus loufoque mais qui se répand et c'est très bizarre mais en même temps c'est très logique on parle du vol de peau d'échappement Comment ça, mon ref Voilà, oui, je pensais pas le dire un jour, mais on arrive à des vols de pots d'échappement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, au lieu de se dire « Oh, je vais voler une moto », ils se disent « Oh, ça va être plus simple, je vais déboulonner deux boulons et puis je vais retirer un pot d'échappement que je vais mettre dans mon sac et puis je rentre avec et je vais le vendre sur le bon coin. » Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé pour Villebroquin avec la Mercedes. Bah Aujourd'hui, on retrouve ça sur des motos. Parce que oui, ta cartouche Akrapovic qui vaut 600,9€, euros, bah, elle en vaut 250, voire 300 si elle est en bon état, sur le bon coin. Donc en vrai, tu t'embêtes pas à te désosser entièrement une moto, avec la police derrière, avec les galères que c'est, juste tu mets ça et tu te le revends à un autre motard qui se dit Oh je fais une super affaire. Et toi, comme un maxicon tu te trouves avec un pot en échappement libre pour rentrer et tu vas sûrement te faire contrôler, voire te prendre une amende, voire une immobilisation du véhicule. Et le pire c'est que là j'ai aucun conseil à vous donner en fait. Parce que c'est littéralement un jeu d'enfant de démonter un pot d'échappement. En fait, n'importe qui peut le faire, même avec très peu d'outils, il suffit d'avoir une clé à molette et c'est bon c'est fini. Et puis c'est tout con, mais tu vois un mec avec une clé à molette sur une moto, tu te dis que c'est la sienne et qu'il est juste en train de faire du bricolage. Enfin, personne ne va se dire « Oh, il est en train de voler un pot d'échappement, c'est tellement bizarre !» Et c'est là où je me dis « Heureusement que la communauté motard, c'est une communauté qui est très famille, qui est très entourée. Parce que sinon, moi, dès que je casse mon rétroviseur, je pourrais me dire « Oh, je vois la même moto que moi, bah je, vais prendre le, je vais juste tourner le rétroviseur, parce que ça se tourne un rétroviseur, et je vais le mettre sur la mienne. » Et là, on se retrouve avec un gros problème. Bon, et vu que ça m'énerve de vous présenter un problème sans pouvoir vous présenter la solution, j'ai décidé de garder la solution pour le parking à Paris pour la fin de cet épisode. Donc voilà, j'aimerais vous parler de Garde à Bécane. Alors évidemment, vous en doutez, euh, j'ai pas assez d'auditeurs pour que ça soit sponsorisé. C'est juste, je suis tombé sur eux récemment euh, via une pub Instagram et je trouve que le concept est très très intéressant. Si vous voulez, c'est tout simplement de la sous-location de places de parking qui vous permet, entre motards, de pouvoir avoir tout simplement une place de parking à peu près n'importe où dans Paris, moyennant un abonnement, qui restera toujours plus rentable que celui de la mairie de Paris, où on parle ici de 30 à 40 euros. Ça reste des prix libres, mais les gens n'abusent pas de manière générale. Alors évidemment, ça permet d'avoir une place de parking souvent en souterrain, avec un badge d'accès, donc qui limite quand même grandement les risques d'effraction ou de vol. Bon, cependant, il existe des initiatives positives. Certaines mairies d'arrondissement de Paris commencent à reconnaître l'importance des motards et mettent en place des mesures pour faciliter le stationnement. On parle d'espaces réservés aux motos qui commencent à apparaître et des tarifs de stationnement plus abordables qui sont en discussion. Et ça, on le doit souvent à des groupes de motards qui se mobilisent pour sensibiliser les autorités à leurs besoins en matière de stationnement. Ils organisent des manifestations, des campagnes pour se faire entendre leur voix et promouvoir des solutions plus adaptées. Bien sûr, dédicace à la FFMC, Fédération Française des Motards en Colère, qui est une référence dans le milieu et qui était présent à chaque manifestation de motards et pour représenter les droits des motards. Ceux, en gros, vous pouviez voir devant la mairie de Paris à faire des rupteurs et faire du bruit euh, lors des événements autour du stationnement Périon à Paris. Et je voulais faire une petite désicasse à Motoclub Zone Rouge qui m'a donné de la force tout de suite sur Instagram. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'ils font. Qui est, depuis plus de 30 ans, un point de rencontre entre copains motards et qui permet à ceux qui le souhaitent de tourner sur circuit à un prix vraiment raisonnable. Et sa vocation est aussi d'aider autant que possible ceux qui veulent se lancer dans la compétition. Par exemple, le 1er octobre, ils ont organisé une course d'endurance de 3 heures, Power 25, qui s'est déroulée du coup au circuit du Luc. Bref, n'hésitez pas à venir de ma part, vous verrez, ils sont super cool. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route et surtout, vers vous.